0: Dekker da perioden fra cirka år 30, Jesu døde oppstandelse, og till 62, der er han, er, altså Paulus er i, i Roma. Og, ja, det siste som nevnes i apostelens gjerninger. Poenget er at evangeliet er ustoppelig og spres til hele den kjente verden. Det er jo romeriket som er verden for dem, egentlig i nyttesementet når de snakker om hele verden og, og at hele verden skulle innskrives i mantall og så videre så er det, det er romerike ofte som er hele verden så her får vi i hvert fall da, hele den historien hvordan det spres til hele romerike han åpner eh, med å si da i min første bok gode teofilos skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen da hade han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hade utvalt. La meg merke til så da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger. Det er jo Jesus som snakker og som har gitt befalinger, men likevel så er det ved den hellige ånd. Och så är det et sted ute i misjonsreisen til Paulus i, i kapitel 16. Andre misjonsreisen så står det i 16, vers 6. «Den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia.» Derfor fortsatte det gjennom det frygiske og galatiske området. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bithynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Så det er en synonymere egentlig, helligånd og Jesu ånd. Og hvis Jesus allerede, det han underviste disiplene, eller apostlene, var ved den hellige ånd, som man sier i vers 1-2, så har du en veldig rød tråd her, at det er Jesu ånd som fortsatt leder egentlig i Apostlenes gjerninger. Og da kan man se si at det som han sier i, i første verset i Apostlenes gjerninger, at det, alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte. Det da er det mulig at Lukas sier da at det Jesus begynte å lære å gjøre, det var i, i bind 1 i Lukas evangeliet. Og så fortsetter det, det er Jesus som gjør ting. Det er Jesu ånd som 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 lärar och gör ting vidare i apostlarnas gärningar. Det är en intressant sak där. Sen har Jesus beginte med helt en dagramet tapp. Kan man då säga si, okej, okay, då så fortsatte de med något efterpå? Eh och i form av att det är hans ande som leder dem vidare. Så sånn som han har ledat dem personlig, hoppas si, jag, fysiskt i apostlarnas gärningar. Urskil Lukas evangeliet. Eh, så strukturen, hvis vi ser Lukas og atpassesgjerninger sammen, så går den mot Jerusalem. I ja, passesgjerninger. Eh, unnskyld, jeg ja, har mye tull. Eh, I Lukas evangeliet så går det mot Jerusalem, og så er det i Jerusalem i overgangen mellom de to bøkene, og så går evangeliet ut igjen fra Jerusalem, og til da hele romeriket. Og det er det nøkkelverset her for strukturen av boka, som er 1.8, der det står... Dere ska få kraft når den hellige ånd kommer over dere, och dere ska være mine vittner i Jerusalem och i hele Judea, det är jo neste skritt, i Samaria, det blir enda lengre ut, og helt til jordens ende. Så det får en sånn gradvis ut, utvidelse av området, och det ser vi faktisk er strukturen av apostelenes gjerninger, som Lukas har lagt upp. Han sier i slutten av Eh, Lukas, da, Lukas 24 så sier han, hvis vi går tilbake til der han liksom har missionsbefalingen i Lukas, så sier han at eh, i vers 46 siste avsnittet slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. Han sier han altså, dere er vittner om at Messias har stått upp. han har dødd og stått opp og det betyr tilgivelse for syndene at de må omvende sig. det er de to punktene de skal være vittner om det er oppdraget deres og så hentes det opp igjen da litt som vi så i postingsgjerninger 1 i vers 8 der dere skal være mine vittner, sier han der da har han definert hva det betyr i Lukas 24, så vi trenger ikke å gjenta det og så kommer vi mer geografisk da fra Jerusalem og utover så da får vi en sånn struktur på boka Jerusalem i kapittel 1-7 Judea og Samaria i 8-12 og jordens ender altså utenfor det fra kapitel 13 utenfor Samaria og Judea, altså utenfor Israel i kapitel 13 og utover og det hänger jo sammen også med hvem som bor der, det er jøder som bor i Jerusalem og i Judea er det fortsatt jøder. Samaria så har du såkalt halvjøder, altså det var jøder som var blandet med hedninger genom historien, sånn at det var jo fiendskap mellom dem og, og jødene, siden jødene mente at de ikke var, de var ikke rene jøder. Men du, da går det et skritt videre liksom, ut til hedningene, og så har du ordentlige hedninger da, eh, fra kapitel 13, da Paulus eh, på en måte blir hovedpersonen. kan kanskje se på Peter som en slags hovedperson i starten, også Paulus eh, fra kapittel 13. Så det er interessant hvordan det ene verset er helt med vilje lagt der for å, for å se strukturen på hvordan det spres utover. Og det er jo, måten det spres på her i 8.1, det er jo eh, ved en forfølgelse, der er jo etter at Stefanus har blitt røpt står det i 8.1. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea och Samaria. Så där den måten det kommer ut utenfor i, i Jerusalem på, det er en forfølgelse faktisk, som da Gud bruker på en måte til att få evangeliet ut. Hedningemisjonen är jo veldig viktig, sånn att det besøket som Peter har hos Cornelius, kapitel 10, det gjentas i kapittel 11 og i kapittel 15, i dette apostelmøtet. Sånn at det er det, er det første gangen en gruppe hedninger blir eh, frelst. Så det, det er en viktig hendelse. Så Lukas vil da visa at det er helt vanlige mennesker som blir brukt, men det er den hellige ånden, Jesu ånden som gjør det mulig og at evangeliet da spres ut til hele den kjente verden.